0: 二十五章，假钞出笼。英国政府和日本政府发布联合声明的消息见诸报端之后，在国统区内引起轩然大波，上至委员长蒋介石，下至普通民众，都对英国政府这种落井下石的行为感到十分愤慨,慨，同时也预感到今后抗战形势必将更加严峻。孙百里得到这个消息之后，倒是没有太大的反应，因为他早就知道了英国政府对待中日战争的立场。在淞沪抗战最紧张的时刻，英国驻华大使乘坐的汽车被日军轰炸机投下的重磅炸弹命中，司机和两名随意当场死亡，大使本人也身负重伤。如此严重的事件，即使用战争来解决都不算过分。可是英国政府居然只要求日本方面口头道歉，可笑的是，日本政府连他们的这个要求都没有满足，于是事件就被双方可以遗忘了，连自己的大使被袭击都能够容忍。怎么可能会为毫不相干的中国出头呢？不过，孙百里坚信英国政府如此姑息养奸，最终必将自食恶果。在港英政府严查走私之后，孙百里随即命令驻扎在宝安的第一百五十三师一步后退到凤岗布防，可以随时与驻扎在龙岗、惠阳的第一百五十三师主力部队相互支援。宝安县以西至日军控制下的虎门要塞地区，变成了中日双方的真空地带。正当于汉谋对无端撤退驻军的举动感到迷惑不解的时候，孙百里又以战区司令部的名义，在部队中间挑选懂日语的军官，然后把挑选出来的几十个人秘密集中起来进行整训。于汉谋把前后两件事联系起来之后，推断出一个令他毛骨悚然的结论，使他不得不重新考虑自己的立场，是不是还要和孙百里和第十九集团走在一起？然而。当第一百五十一师从福州整训完毕，带着全副新式装备回到广东之后，第十二集团的其他几个师长全部露出羡慕的眼神，恨不得自己的部队能够马上到福建去更换装备。望着师长们热切的眼神，再看看第一百五十一师军官中出现的大量新面孔，于汉谋把满肚子的疑问全部压了回去，全心全意地配合孙百里的工作。他可不想落得和陈济棠一样的下场。南昌战役结束之后，日本统帅部和中国派遣军的注意力全部转移到诺门坎方向，中国战场迎来了难得的平静。孙百里利用这段宝贵的时间，把第十二集团的七个师轮流调回福建整训，自己也返回福州，准备应付冈村宁次的第十一军从北面带来的威胁。百里，你看看这是什么？在省政府办公室里，杜周南好像献宝一样，捧出一叠用红布包裹着的东西。孙百里好奇地解开红布，码放得整整齐齐的两叠纸币露了出来。看着票面上显得有些古怪的中文，他惊喜地叫道：“这是我们自己印刷的吗？”杜周南和罗斯柴尔德相视一笑，非常得意地点了点头。这套假钞就是银行的职员都很难分辨出来，几乎可以乱真了。太好了！孙百里激动地站起来，在房间里面不停地走动，说道：“这样一来。”我们就可以用这些钱到敌战区大量采购物资，造成通货膨胀，让日本人没有安稳日子过。”罗斯柴尔德谨慎地说道。“孙将军，这件事还需要从长计议呀、啊。”杜周南看着孙百里迷惑不解的眼神，急忙解释道：“百里，你把事情想象的过于简单了。直接派人潜入敌战区购买物资，虽然见效最快，但是却很容易被敌人发现，需要用更好的办法来处理。”接着他又补充道：“即使给游击队用也是不合适的，一旦被日本人发现这些钱币是从游击队控制区流出去的，肯定会不顾一切的进行打击，反而给他们带来危险。所以我认为给游击队的资金还是用真钞比较好。”孙百里问道：“那还有什么办法？总不能我们直接和日本人做生意，然后把假钞给他们吧？”杜周南说道：“罗斯柴尔德先生想了个办法。”我认为非常好，但是需要得到你的首肯才行，因为投入的资金将是非常巨大的。什么办法？孙百里急忙追问道。自从认识罗斯柴尔德之后，这个精明的犹太老人就不断给孙百里带来惊喜，希望这次也不会例外。杜周南把目光投向罗斯柴尔德，让他自己来解释这个计划。犹太银行家清了清嗓子，说道。我们可以投资在上海租界里面开设银行，经营日币业务，趁机把假钞混在真钞里面投放出去。孙百里点了点头，说道：“如果被人发现了，可以说是客户存的假币，直接换掉就可以了，不会牵扯到银行身上。但是，只要被日本人发现了的话，肯定会首先怀疑到我们身上的，只有我们才有这样做的动机。”杜周南笑着说道。银行肯定不会让日本人知道是福建政府投资的，甚至我们的人也不会在银行里面出现。这样一来，怎么也不会怀疑到我们身上。国民政府的四大国有银行和很多私人开办的银行都还在租界里面营业，他们应该是日本人的重点怀疑对象。罗斯柴尔德接着详细解释道：“首先要在美国或者英国雇佣一个富于冒险精神的金融专家。”让他携带我们提供的大笔资金到上海租界里面开办银行，然后大张旗鼓地进行宣传，吸引存款，并开始经营日元业务。在刚刚开始的一段时间里，要和其他银行一样正经做生意。等到发展到一定规模的时候，再把假钞运过去。我想，只要精心挑选客户，并不是很容易暴露的。孙百里高兴地说道：“这个办法的确是高。”你在美国、英国的同胞当中，应该有这样的人选吧？罗斯柴尔德连忙说道：“犹太人和福建政府的亲密关系已经是尽人皆知，反而容易引起日本人的怀疑。”孙百里点头表示明白。那我们就用没有任何犹太血统的白人吧。我想美国人更富于冒险精神，到美国找人应该容易些。而现在日本人对美国的依赖还是很强的，多少会有所顾忌。罗斯柴尔德说道：“这也是我要在英美两国寻找代理人的原因。”杜州南补充道：“上海租界里面的形势非常复杂，各种各样的势力都汇集在一起。要想站稳脚跟的话，除了充裕的资金外，还要有足够强大的武力。”孙百里说道：“这个问题很容易解决。等到找好代理人之后，由他从美国高价雇佣一批武装人员来保证银行的安全。”我们再派人到租界建立一个据点，以应付一些比较严重的危机。”杜周南说道。“其实，这个计划能否成功的关键是要能吸引到足够多的日币存款，这样才有机会把假币投放出去。你能不能让内线把钱存到我们的银行里面去？”孙百里摇了摇头，断然否决了他的提议。“不行，这样太危险了。”然后他想了想，说道。我们现在不是也在通过香港和日本人做生意吗？让日本人的货款通过这间银行来结算不就可以了？杜周南和罗斯柴尔德不约而同的点了点头，认可了孙百里的提议。既然你已经同意了，我就通知在美国的办事处开始物色人选吧。孙百里接着说道：“国民政府在上海潜伏有大量的特工人员，在保护留在租界机关人员的同时，也担负着收集情报。”刺杀日军政要的任务，如果能够得到他们的协助，肯定会收到事半功倍的效果。杜周南看了看孙百里，沉声说道：“只怕你是一厢情愿。现在的中央政府恨不得把我们除之而后快。”脸上的表情也变得凝重起来。孙百里感觉到肯定发生了什么事情，急忙追问道：“难道他们要对我们动手？”杜周南轻蔑地回答道：“谅他们也没这个胆子。”然后解释道：“日前国民政府派代表到福州，要求福建政府把关税和盐税上交中央，还要求我们停止使用银元，恢复法币的流通，都被我严词拒绝了。”孙百里的精神马上紧张起来，问道：“难道他们就这么算了？”杜周南回答道：“直接的行动倒是没有，只是杨英杰说最近福州城里的军统特务多了起来。”孙百里对上次的刺杀事件还心有余悸。看到杜周南满不在乎的样子，担心地说道：“杜先生，千万不能大意，我马上叫杨英杰增加人手，保护你们的安全。”杜周南笑着说道：“杨英杰已经跟我说了，这些人都在掌握之中，只是双方还没有撕破脸皮，不值得大动干戈。现在的福建已经变成大后方唯一的物资进出通道，他们怎么敢得罪我们？更何况我们手里掌握了大量的证据。”足以让国民政府发生强烈地震，孙百里严肃地说道：“已经是时候让委员长大人知道我们手里有这些东西了。他的那些皇亲国戚们也该收敛一点了。国家毕竟不是他们家的。”杜周南点了点头，说道：“这样最好不过。老实说，能够不翻脸的话，当然最好了。现在的抗战形势是各方团结一致换来的，如果各自为战的话。”很难说会打成什么样，孙百里安慰道：“这么浅显的道理，委员长和他的高参们肯定明白的。”